0: 他用颤抖的手拿起枪，四个弹膛已经空了。他停顿了一会儿，满腹狐疑的看着外面的夜色，但那里没有任何人。他迅速把四颗子弹塞进弹膛，然后把枪锁进抽屉里。他坐下来等着。一小时过去了，又是一小时过去了，什么事儿都没有发生。他坐在办公桌旁，似乎在写什么东西，但既没写也没读，而只是听着。他竖着耳朵搜寻着一个从远处传来的声音，但听到的是迟蹰犹豫的脚步声。他知道是中国厨师阿松，他叫道：“厨师来到门口，头这么晚还没回来。”他说。晚饭都没法吃了。马金托是凝视着他，不清楚他是否知道已经发生的事情。如果知道的话，那是否了解他跟沃克以前的关系？他开始工作起来，一声不响地微笑，一切都有条不紊。谁能读懂他的心事？我希望他在路上吃过了，但不管怎样。还是要把汤温着。这句话刚出口，安静突然被一阵混乱的喊叫声和匆忙的赤脚跑步声打破了。一些当地人冲进了房子，有男有女，还有孩子。他们围在马金托市周围，叽叽喳喳说开了，但说的话无法让人听懂。他们激动、恐惧，有几个人已经哭了起来。马金托是从他们中间挤过去走到门口。他虽然几乎听不懂他们在说什么，但非常明白发生了什么事情。等他到大门口，轻便马车已经到了。一个肯纳卡人牵着老母马，马车里蹲着两个人，正试图把沃克扶起来。一小群当地人围在车周围。母马被牵进了院子。当地人都跟了进来，马金托是大声喊着叫他们后退。两个警察，老天知道他们突然从哪里钻出来的，把他们狠狠推到一边。到此，他才明白了怎么回事一些打鱼回来的少年在路上看到了这辆马车，当时他正停在浅滩，朝着村子的这一侧。母马在草丛里擦着鼻子。他们在黑暗中看到这个老人的巨大的白色身躯夹在座位和挡泥板之间，开始以为他喝醉了，所以都笑嘻嘻地探头进去观看，却听到他在呻吟。这时，他们意识到是出事了，就跑到村里叫人。他们返回时，跟来了五十多个人。他们发现沃克中枪了。马金托是突然惊恐的，想到他是否已经死了。无论如何，第一件事就是把他从车里抬出来。但因为沃克过于肥胖，用了四个壮劳力才把他抬起来。他们晃动了一下，他发出低沉的呻吟声。他还活着。最后，他们把他抬进屋子，上了楼梯，放在床上。这时，马金托是能够看清他了。刚才在院子里只有五六盏防风灯，一切都模糊不清。沃克的白色工装裤和缠腰布上沾满了鲜血，抬他的人手上也沾满了血。马金托是举起灯，他没料到沃克的脸色会如此苍白，眼睛紧闭着，仍有呼吸。但脉搏微弱，仅仅能够摸得着。显而易见，他就要死了。马金托什没想到自己会如此震惊和恐怖，感到全身都抽搐起来。他看到那个当地职员也在，便用嘶哑惊骇的声音告诉他，到药房取来所有的皮下注射用具和药品。其中一名警察拿来了威士忌。马金托是给老头嘴里灌了一口。房间里挤满了当地人，他们坐在地板上一言不发，显得紧张和不安，不时有人大声痛哭起来。天气非常炎热，但马金托是感到全身发冷，手脚冰凉，拼命地抑制着四肢的颤抖。他不知道该怎么去做，也不知道沃克是否还在流血。假如还流的话，他该如何止血？职员把注射针拿来了，你给他注射吧。马金托什说：“对这类东西，你比我熟。”他现在头疼欲裂，里面仿佛有各种小野人在相互厮杀，并试图挣脱。他观察着注射的效果。不久，沃克缓缓睁开了眼睛。似乎不知道自己身在何处，保持安静，马金托什说：“你在家里，很安全。”沃克的嘴唇上露出似有似无的笑容。他们得手了，他发出滴滴的声音。我叫杰维斯马上派人乘摩托艇去阿皮亚。明天下午我们就能请来医生。停顿了很久，老头才开口：“到那时，我就死了。”一丝恐慌漫过马金托什苍白的面孔，他强作欢颜道：“不要瞎说，保持安静，你不会有事给给我喝一口，沃克说。度数高一点的。马金托什手颤抖着往玻璃杯里倒入各一半的威士忌和水，然后端着让沃克贪婪的喝了下去。酒似乎让他恢复了精神，他长长的叹了口气，宽大肥厚的脸上出现了一片红晕。马金托什现在完全不知该如何做了，他站在那里盯着沃克。你告诉我怎么做，我我就去做。”他说道，“什么都不用，只要我独自待一会儿。我我太累了。”这个肥胖水肿的老头躺在大床上，全无血色，虚弱不堪，看上去极其可怜，令人心碎。他躺在那里，但头脑似乎变得清醒起来。你、你、你是对的，马克。他不久说道：“你、你警告过我的。我真希望当时我跟你在一起。你是个、你是个好小伙儿，马克。只是你不喝酒。”